0: 欢迎来到《数不可耐的有毒时间》，这是分享本周热门话题或是生活趣事的杂谈单元，品味推荐与主题相关的各类作品哦。Hello， 大家好，我是丁
1: ，我是瑞。啊、哦，十一月有几个重要的大事啊？一个是二十一号世界杯足球赛要开打啦。哦、oh,。这个你应该没有在 follow 哦？世足有啦
0: ，我有，我是那种一日球迷那一种。
1: 我没有在看，但是因为跟我的工作有关。还有就是26六号的九合一大选，也是跟我的工作有关
0: 。哦<笑>、oh, ，你又要做网站介绍 ？OK，OK，、okay, okay. <笑>就是都跟你工作。哎，也跟我们的工作有关，好吗？我们被抓去做选务工作人员了，就是太还蛮蛮蛮糟糕的。对，<笑>在一个很很忙的年底，就是很多东西要关账啊，然后很多事情在处理，结果还被抓去做选举，这真的是件很痛苦的事。对。好，那没办法为
1: 民服务嘛。今年相对好像没有那么轰轰烈烈的感觉。好，但这也不是我们今天要讨论的事情。那你今天的重点是什么呢？我们录音的当天就是十一月十一号的光棍节啦，迫在眉睫啊！<笑>大家有没有去抢限量折扣商品？折扣券，折扣券。<笑>好，来讲你今年双十一买了什么？说说。等一下，我被电商操控的部分好了。我一直在看那个电子阅读器，不是已经看蛮久了吗？它这次的這打折有比较多一点，但我其实还是觉得有点偏贵。然后还故意传给朋友，想要让他来就是说服灭火，灭火。对，反正就想说多一个过滤一下。然后就在我犹豫的期间，其实它也销售完毕。当下想说，好吧、啊，没了就没了。过了。一两小时以后就不知道为什么哪根筋不对，就还是又再去搜了一遍。<笑>这时候就是搜到了另外一家电商，他又再更便宜了几百块，<笑>我就觉得我刚刚被那个一下子就美的那个事情。哦，有点吓到了。我这次就是马上就下订单了，顿时觉得自己好像被电商操控了，你知道吗？<笑>你中计了，明明知道好像是中计，但是就觉得不下单又不行
0: 。好哦
1: ，电梯又是我又其实也真的看了很久，所以我也不知道这到底算不算冲动购物。但是应该有需求啊
0: ，有需求你怎么
1: 能这样说呢？对不对？对啊，但是这个东西我也一直有点犹豫，是因为它会改变我的习惯，它的单价对我来说，我我觉得有点高。万一我没有把这个习惯做好
0: 养成的话 ，OK。你
1: 呢？你买了什么？我<笑><笑><笑>在双十一之前就一直在跟我讨论你有购
0: 物欲这件事情。<笑>对我一定要抱怨一下，我是那种平常不会乱花钱的类型，但是我压力如果上来的话，我是无法控制的类那种。对，那我平常可能就是放着，然后我就会、嗯、放进去，我就很高兴。对，没想到今年的双十一啊，我是拖到最后一刻，大概在录音前十分钟吧，我才结账。<笑>我觉得我也算是蛮能忍耐的、欸，就是一路一路看了这么久，然后我买了，哦、呃，因为我的背包坏掉了，然后我就想说，那我就买个背包嘛。就你知道，后来结账的时候，我的背包从一个变成几个呢？变成三个。<笑><笑>也太多，因为就觉得啊，这个颜色好好哦，然后好好看哦，哇，好便宜哦，先买一个才四百多块，平常买一个要八百多块耶。然后我先我买<笑>买两个等于赚一个耶，然后哇，这个限量色，这个也来一下。然后然后后来我妈看到
1: 说，我妈看到就
0: 说,到说<笑>你在买什么？这个、看起来还蛮漂亮的，不然也帮我买一个啊。<笑><然后><笑>所以我的，我我那个购物车，因为其中有一单就是三个后背包。现在看看，我也觉得嗯呵呵，怎么回事？然后，然后哦，还有一个呃，我买了一个小小的东西，就是手机壳。然后我觉得这很妙、哦，因为他说那个手机壳，他说呃，第二件零元，就是强迫你要买两件这样子。对，嗯、然后可是我我就会觉得说我不需要第二件啊，因为我只想要这一个。第二件是陵园的这件事情，并不会打动我，好吗？<笑>很生气<奇>。哈哈哈哈哈！大家还是买自己需要的东西就好了，不要不要买一些垃圾回家。是是认真的，对对对。<笑>跟你说，我哥因我哥嫂因為他们搬家嘛，然后就是要采购一些家具什么的、啊。结果你猜他们在这次的双十一买了多少钱？<笑>如果是家具的话，一定很高额啊！哦，超多超多，
1: 有没有十万
0: ？有有，然后但是但是，可是他说折扣也蛮高的，因为买一买折扣大概两万
1: 多块，所以是划算的。嗯，对对对。哦，其实我也不知道，就有点话术，你也不知道到底是真的很多还是本来就日常就很常会打一些折扣。就
0: 是说啊，搞不好在节庆的时候他还拉回原价，然后再再打折卖你之类的
1: 。对，除非你是长期关注，不然
0: 很难确定。但你不可能盯着一个商品从一月份盯到十一月份才下单吧？那也太有耐心了。<笑>不过我我自己就是觉得我不懂哎，就是为什么每每到每年的十一月十一号这一天，就大家都鼓吹要疯狂下单这样子，这是件很很神奇的事情
1: 。我查了一下它的由来，它还有由来哦。对，它的由来简单讲一下，它算是一个非正式的娱乐性节目嘛，通常是被认为最早的起源是在一九九三年中国大陆的南京大学。呃，男生宿舍里面。<笑><音>就是他有一个寝室的几个室友，就是很常在宿舍里面夜谈怎么脱单这样子。等一下，<笑>你们大学是
0: 不念书，在那边想怎么交女朋友？<笑>
1: 真的是，不这也是人生很重要的课题啊。<笑> oh, 好啦好啦好啦，对年轻的大学男生们，反正后来就是发展到就是变成一个校园文化、oh. 那随着这些学生又进入社会，然后再加上单身人口增长啊。嗯嗯，对，所以这个光棍节就有慢慢的在，我觉得主要是在中国大陆有有延烧这个名词吧。嗯， 2009年，大型的电商平台淘宝直接定调宣传它是双十一购物狂欢节的时候，打折的这种大型活动才定调。那台湾大概也是在这个时候才比较有听到这个名词吧。我的印象是这样。嗯
0: ，我觉得一开始台湾是没有所谓的双十一这个的。我们只有周年庆，你们六月、十二月那个时候，好像真的是淘宝引进他们那个消费金额很很夸张啊！他们就是一边买，然后一边他们那个二十四小时统计，所谓的淘宝的会场，他的金额就会一直。秀给大家看，就是及时反映说：“对对哦，我们现在对对卖出多少件，买了多少钱，他的金额会直接在那个会场的屏幕上面投影给大家看。”我那时候、呃、看到他们在转播，我是觉得还蛮夸张的。
1: 它已经有点像他们自己电商公司的尾牙活动的感觉。
0: 没错，没错，一个自己的节目这样子。对对，然后台湾后来也有跟进啊，就是几个什么像露天啊，或是什么。就像那个情人节一样啊，二月十四号就是 Valentine， 但是在日本来说，他们每个月的十四号都是情人节，都有一个买东西的理由。也是每个月啊。嗯，他们像人家二月十四号是情人节嘛，然后三月十四号是白色情人节，这个我知道，就是男生回礼的日子。但是呢，就是有商家就是把它衍生成一年十二个月的二这十四号都有一个颜色，什么黄色、绿色、蓝色的情人节。哇。他包装一个节日，然后让你在那天买东西，你不会有罪恶感。这都是营销的手法，大家都被骗了。就我觉
1: 得，像到这一两年，甚至越来越多类似像这样的节日、欸，哎，像什么年终庆、六一八，然后什么妇女节，通通都来搞。哦
0: ，没有没有，他们不会叫妇女节，他们叫女王节。
1: <笑><笑>然后我觉得这也跟那个电商平台付款方式的变化也有一些关系。我不知道大家有没有印象，就是早期的付费的时候，那个步骤其实有点多， oh. 跟现在比起来，大家可以去注意一下。就是现在付费页面基本上不会超过三页
0: ，对，有的甚至指纹摸一下钱
1: 就出去了，<笑>应该没有那么夸张吧？至少应该会有两页啊。没有，就是就是就是指纹一摸就出去了。我是没有到这么 easy 的就付出去过，但我记得早期可能会有五到六个步骤
0: ，甚至还会有那个安全说明页之类的，他会跳一整页的讯息让你看
1: 。以前他们也都是在商家付款嘛，现在信用卡付费的模式也越来越普遍。尤其现在还要增加 mobile 付款，付款就是我
0: 我说的啊，摸一下钱就出去的那一种，<笑>很可怕，大家千万不要，大家千万不要像我一样，<笑>太可怕了
1: 。手机付款比那个信用卡付款还要更无感一
0: 点。嗯，那是很可怕的事情，就是你当你在失心疯的时候，千万不要用手机付款做任何事情。的。数字的五千少掉一千，我会觉得那是少一个一。应该说少一加三个零，但是我我就是我觉得那个体感会完全不一样。改成用这种数位支付的方式之后啊，你真的没有痛感，是真的是自己赚钱很辛苦的话，你应该要可以亲眼看到你的钱钱消失不见的那个状态，怎么会摸一下就没有了呢？<笑><笑>對,啊、对对对，就是非常困扰我的一件事，因为不知不觉就会花超过这样。嗯
1: ，然后我看到有一个资料是说。大家在下单在期待的时候会产生多巴胺，会让你觉得愉快。但是当这个多巴胺分泌下降之后，就是你下完单了，然后你在等待它来的那段时间，你收到货的时候，不见得会有那么开心。那我有有些人也是开箱也是一个快乐，不是吗？应该是说，因为不知道
0: 你们听过那个“延宕满足”的那个理论。我我今天，比方我答应你说，我给你请你吃一颗糖。但是，但是你如果忍耐着，你这边乖乖的话，就是先忍着不动，然后我离开30分钟，然后回来的话，你的糖果会变成两颗。那一篇是叫“不要急着吃棉花糖”，他在谈延宕满足。对对对，然后我一直觉得逛街买东西那个是立即满足，我马上就可以拿到手。但是呢，我如果是网购，我那个是延宕满足，我就会开始每天在那边期待啊，我就会想说，哇，什么时候要寄来了？然后我要就是，比方说我要收集好几箱，我要一起打开，我要拍照啊，然后每天都在追那个物流车有没有，看什么时候送到我们家的超商啊，我们家附近的什么店我去拿货啊。我会追物流车哦，我是真的。他说那种下完单就无感的人、欸， oh、my, 我会去追，我会去追，我会去看哦，还会看说卖家什么时候发货啊，然后我就很高兴哦，然後<笑>会稍微盯一下，
1: 但是。那我觉得这个说法也不完全适用于每个人。对啦，我只是说
0: 解释，说那个是一个快乐累积的一个阶段。你在挑的时候，你就已经很快乐了。然后你在等待的时候，他又给你加倍的快乐，因为你知道你延宕满足你之后会更快乐。这样，这是一个很奇怪的事情
1: 。好。我查到了几个促进多巴胺的方法。如果你要想要减少消费的话，我们是可以用替代的方法去让你产生多巴胺。生理方面的第一个就是多运动、多吃蛋白质、多吃益生菌，然后晒太阳、睡眠充足、听音乐、冥想，还有少吃垃圾食物。基本上就是一个超级规律的生活，超级健康的生活
0: ，听起来好像是要减重还是要健身人的生活哎、欸，怎么会这样
1: ？<笑>好健康，难怪我这么一直
0: 爱购物，因为我非常的不健康，生活太不
1: 健康。<笑>那还有像多巴胺的奖励回路这个机制，也有人说可以有意识的去。促进这个多巴胺产生，就比如说你设定一些目标，但是把这些目标又在切小块化，就是比较容易去达成，你就会建立一点自信心。那这也是产生一些多巴胺的效果。我刚好之前也有看一本书，叫做《今天就把明天的事搞定》，他没有特别去提多巴胺这件事情，但是我觉得看起来他的方法论是一样的，对。给大家参考，看这个书，然后去参考他的方法去执行。嗯，不要再用购物
0: 的方式来促进多巴恩了。我们可以用更健康、更省钱的方式。
1: <笑>就是你如果是冲动购物，很容易又会后悔，嗯、是短暂的
0: ，真的真的。而且其实现在人普遍都有，我觉得那叫是什么？我们对于快乐或是满足，我们很容易就消退了。跟所谓的阈值有关，快乐欲的阈值。比方说，呃，以前逢年过节才可以吃到一只鸡或是一一整只鸡，现在我平常没事，我就可以去买一整只鸡来吃，而且是非常容易取得的。对啊，所以我们对于那个满足已经有点太饱和了，所以偶尔偶尔啦，就是说可以稍微，比方说你去静坐啊，或者是你把，呃、他不是在鼓吹说要断舍离或是什么嘛？我觉得就有一点这种。这种概念在里面呢、欸，就是、说你其实生活呃不需要这么多额外的物质的东西，已经有点太超过了。你处于处在那个满足的环境当中，会导致你对快快乐的感受，你的控制度会下降。就那个阈值，你会必须要不停的冲高，不停的冲高，你才能够得到同等的快乐。这样，我
1: 对段哲里的理解跟你有点不一样哎、欸。哦，
0: 真的吗？他不是说过多的东西吗？要让生活再更简单一些。我
1: 觉得他会提倡有一部分是。不了解自己真正的需求，嗯、好像买了东西来满足，这些不需要的东西反而又会再造成你的困扰嘛。但是你真正匮乏的地方却没有被满足到，好好审视你的内心，你真正需要的东西，呃，自然不需要再那么多额外的物质这样子。啊，讲一个最有最有效的方法，嘿、hey ，把电脑关了，什么都不要看。<笑>还有手机啊，你还有手机啊，直接直接不要接收广告信息
0: 。不、哎、是<笑>，我跟你说，你,你在看那个淘宝的时候看一看啊，然后你退出来，对不对？然后马上那个脸书马上就出现淘宝的广告，搞
1: 屁呀、啊！<笑><笑>很生气。我不得不说，其实还是还是有点效果，因为我自己执行了一年啦、啊。我有一段时间就是会一直看到广告，然后就会一直想要买东西，不要漫无目定的去逛。哦、oh. ，基本上就是觉得有不够的时候才去看一下。好，其实我觉得你知道特定的哪一天会有很多折扣，这件事情也不算是一个坏事啊。你真的有需要的话，你可以延迟到那一天再去购买，延宕满足。<笑><笑>我觉得以前会比较不容易确定，说我这个商品到底要等到什么时候才会特价。对对，现在就是很明确的这一天，大概有八九成几率可以等到它特价。<笑>如果你不是急于需要的话，我觉得就可以等。但是就是不要被其他你不需要的东西的折扣给受影响了。没
0: 错，没错，像这次的零元手机壳事件，我就觉得我处理的很好。
1: <笑><笑>但是你的背包没有处理好啊？对我还是包舍了，不好意思啊。
0: <笑>好了，我会继续努力学习。OK， 好，我们
1: 今天分享就到这里
0: 了。那有什么问题想要问吗？问问看大家最后悔的消费经验是什么？好了，我需要童文晨来讨拍一下。
1: 那、啊、如果你喜欢我们的节目，记得追踪、按赞、给五星，然后到粉丝专业给我们留言，回答我们的问题，跟我们分享一下哦。好，大家拜拜，拜拜，赶快去结账。<笑>